0: Vielleicht gibt es einige so ähnlich wie mir, dass man sich so richtig aufregen kann, wenn einige die Regeln brechen. Sich nicht an das halten, was abgemacht war. Vielleicht einen so richtig enttäuschen und man sauer ist. Wollten sie auch schon mal die Sachen hinschmeißen, einfach hinschmeißen und sagen, das war's, jetzt reicht es mir. Mose war damals stinksauer. Über 40 Tage war er oben auf dem Berg. Er war Gott. Begegnet. Von Gottes Gegenwart erfüllt, in einer Wolke stand er da und Gott sprach mit ihm. Gott gab ihm auf wundersame, geheimnisvolle Weise das Gesetz, Gebote für ein gutes Leben. Er wollte so einen Bund schließen mit seinem Volk. Und Mose durfte nun da stehen auf diesem Berg, Gott begegnen und Gesetzestafeln, die Tafeln mit den Geboten entgegennehmen. Über 40 Tage, 40 Tage dieser Wolke und sechs Tage vorher. Wir können wahrscheinlich nur erahnen, was das für ein Gefühl für Mose gewesen sein muss, was das vielleicht Bedeutsames war, was das für ein heiliger, erfüllter Moment war für Mose. Und dann war endlich alles fertig, alles gesagt von Gott und Mose wollte gerade den Berg hinuntergehen, sich auf den Rückweg machen, da sagt Gott hinter ihm her: "Steig schnell hinunter. Dein Volk läuft ins Verderben." Doch bevor Mose dem Volk das Gesetz bringen konnte, haben sie es schon gebrochen. So stieg Mose eilig den Berg herab, um zu sehen, was passiert war. Die beiden schweren Steintafeln behielt er in der Hand und in den Armen und ging hinunter. Und dann irgendwann konnte er die Menschen sehen, sein Volk, unten am Fuße des Berges. Da waren sie und tanzten, tanzten wild um ein goldenes Stierbild herum, um ein Götterbild, das sie sich gebaut hatten. Mose war so wütend, so sauer, so enttäuscht, dass er vor lauter Wut die heiligen Steintafeln einfach zu Boden warf und sie waren zerbrochen. Vor lauter Zorn schmiss er, schmiss er alles hin. Gott selbst war auch zornig auf sein Volk und Mose war genauso zornig. Was sind das für Leute? Kann man die nicht mehr gerade alleine lassen? Ich habe gerade das Gesetz empfangen und schon ist alles gebrochen. Nun stand er da vor diesem großen Scherbenhaufen. Der Bund des Volkes mit Gott war gebrochen und die Steintafeln, die waren auch zerbrochen, weil er sie hingeschmissen hatte. Vielleicht kennen wir das auch. Momente, wo wir richtig zornig sind auf die anderen alles hinschmeißen wollen, enttäuscht sind. Vielleicht bin ich erfüllt von einem Wochenende, wo ich besondere Begegnungen hatte, oder ein stille Wochenende, oder von einem Buch, wo ich inspiriert wurde, von einem Gebet, von einer Begegnung, und dann bin ich voller Aufbruchstimmung und komme wieder in die Gemeinde und merke, die anderen, die haben das so nicht miterlebt. Da ist alles noch ganz anders, da ist noch alles irgendwie zu so zerbrochen. Da sind die Sorgen, mit denen sie sich beschäftigen, um die sie sich immer drehen. Und ich will doch gerade was ganz anderes. Da sind sie mit ihren goldenen Stierbildern beschäftigt, eben den Götzen, um die Menschen heute so herumtanzen. Das Haus, der Sport, das Geld, die Kinder, was immer das sein kann. Oder da siehst du, wie die Menschen sich gegenseitig verletzen und wehgetan haben. Wie sie die Liebe untereinander eben nicht leben, wie Jesus sie vorgelebt und geboten hat. Da sind Streit und böse Worte. Da ist etwas zerbrochen untereinander bei den Menschen. Oder du erlebst es selbst so. Da hat jemand was bei dir kaputt gemacht. Dich angegriffen. Verletzt mit Worten, mit Taten. Dich übergangen. Und du spürst, da ist etwas zerbrochen zwischen ihm und mir. Oder zwischen ihr und mir. Zerbrochen. So wie die beiden Steintafeln. Und vielleicht hast du dann so Momente, wo du sagst, jetzt möchte ich alles hinschmeißen. Dem Mitarbeiterteam, dem Hauskreis, der Gemeinde, dem Partner. Einfach sagen, das war's. Ich bin enttäuscht von dir, von euch. So wie Mose damals. So ähnlich ist es ihm wohl gegangen. Er ärgerte sich so sehr und schmiss vor lauter Wut die Tafeln einfach hin. Aber wir müssen doch entdecken, wir sind eben nicht Mose. wir waren nicht da oben auf dem Berg. Wir sind ja selbst welche von denen, die auch unten am Berg standen. Menschen unten am Berg, die nicht genug Geduld hatten, die selbst eben auch die Gebote gebrochen haben, die selbst nicht die Liebe hatten zum Anderen. Die etwas sehen wollen, so wie die Menschen damals das goldene Kalb hatten, um was zu sehen. So wollen wir manchmal auch was sehen. Erfolg sehen, an dem wir uns festhalten können. Sehen, dass Gott was tut und haben keine Geduld mehr. So wie die Menschen da unten. Und dann brechen wir die Gebote. Dann sind wir nämlich auch genauso wie sie. So erleben wir beides. Zum einen, dass wir vielleicht wie Mose etwas hinschmeißen wollen, enttäuscht sind von den anderen, uns ärgern über die anderen was sie zerbrochen haben. Und zum anderen selbst sind wir solche, welche, die die Gebote brechen, die Beziehungen zerstört haben. Und so stehen wir dann da, vor den Zerbrochenen in unserem Leben, in unseren Beziehungen, was wir da so erleben. So wie die Tafeln damals. Ein Bild für den Zerbruch des Bundes zwischen Gott und dem Volk, der doch gerade erst frisch geschrieben war. Die Tinte war sozusagen noch nicht trocken, wenn es Tinte gewesen wäre auf dem Stein. Ich möchte den Text jetzt noch mal lesen, einen ersten Teil davon aus dem Predigtext, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, die Verse 1 und 4. Dann sagte der Herr zu Mose, Hau dir zwei zu, Steintafeln zurecht wie die ersten, die du zerbrochen hast. Ich werde die Worte darauf schreiben, die schon auf den ersten Tafeln standen. Mose machte die beiden Steintafeln zurecht und nahm sie am nächsten Morgen mit auf den Berg, wie der Herr es befohlen hatte. Also... Mose ging wieder auf den Berg. stell mir vor, wie Mose erstmal da saß. Die Tafeln schlug. Steintafeln zu schlagen, war ja nicht mal irgendwie ähm, Papier aus dem Copyshop holen oder irgendwo aus dem Laden. Steintafeln mussten mühsam gefertigt werden. Die ersten beiden Steintafeln hat Gott ihm so übergeben. Fertig. Da musste Mose gar nichts tun. Und jetzt sollte er die Tafeln selbst schlagen. Noch nicht beschreiben, aber schlagen. So war mühsame Arbeit gefordert. Mose saß da Schlag für Schlag. Ich kann mir vorstellen, wie er Schweißperlen auf der Stirn hatte, wie er innerlich noch diesen Zorn nachspürte, den er hatte auf das Volk, wie sie das alles gebrochen hatten und ihn enttäuscht hatten. Ich kann mir vorstellen, wie er nachgedacht hat über all das Schlag für Schlag. Zwischendrin war noch was passiert. Mose hatte schon mal mit Gott gesprochen, hat gebetet und Gott hat Mose sogar etwas zugesagt. Er hat Mose gesagt, Mose, in Ordnung, ich lasse einen Engel vorangehen und ich räume den Weg frei für euch. Ihr könnt in das Land, was ich euch versprochen habe, hineinziehen. Ihr könnt das Land haben. Ich werde den Weg frei machen, der Engel wird mit euch sein. Aber ich selbst, ich, Gott, werde nicht bei euch sein. Ihr werdet alleine sein in diesem Land. Ich gebe es euch aber ohne mich. Und damit war Mose nicht zufrieden. Das gelobte Land ohne Gott, das wollte er nicht. Das ist vielleicht so ähnlich, wie wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, am Tag der Hochzeit so, hier ist der Schlüssel fürs Haus, ich habe auch ein Konto angelegt, du bist gut versorgt, aber ich gehe jetzt. So war die Ehe eigentlich nicht gedacht. Und so hat Mose sich das mit Gott auch nicht gedacht. Oder es ist so ähnlich, wie wenn Eltern ihren Kindern jede Menge Spielzeug schenken, aber sagen, spielen tue ich nicht mit dir. Ich bin nicht für dich da. Du kriegst dies alles. Aber ich, ich bin nicht da für dich. Ich spiele nicht mit dir. Ich habe keine Zeit für dich. Ich bin nicht gegenwärtig. Da merken wir, da ist irgendwas schräg. In unserer Gesellschaft ist es ja so, dass es immer weniger auf Beziehungen angelegt ist und immer mehr auf Materialismus, auf Konsum. Aber Menschen, die vielleicht alles Wünschenswerte haben, alles Mögliche, das Neueste, das Beste, die sind trotzdem nicht unbedingt glücklich, wenn die Beziehungen nicht stimmen. Letzten Endes sind die Beziehungen im Leben etwas ganz Entscheidendes für unser Glück. So scheint manchmal äußerlich vielleicht alles in Ordnung, da ist alles da, was man zum Leben braucht. Vielleicht auch äußerlich scheinbar in einer Ehe, in einer Familie, in einer Beziehung alles in Ordnung. Da steht das Essen pünktlich auf den Tisch und dann geht es auch gemeinsam hinaus mal in den Gottesdienst und von außen sieht man nichts. Und doch ist im Drinnen vielleicht doch was da. Unvergebene Schuld, Beziehungen angebrochen oder vielleicht auch schon zerbrochen. Auf die Beziehung kommt es letztlich an, nicht darauf, all das Äußerliche zu haben. Das erkennt Mose und darum sagt Mose, das kann es nicht sein, Gott. Ich möchte, dass du da bist. Ich glaube, viele Menschen hätten heute durchaus dieses Angebot angenommen. Super Gott. Du gibst mir das Land, in dem Milch und Honig fließen. Was will ich mehr? Da geht's mir doch klasse. Das nehme ich. Ich nehme, was ich kriegen kann. Und so versuchen sich Menschen heute durchzuschlagen, zu nehmen, was sie kriegen können, das Beste zu machen aus dem, was zu machen ist. Und wir schaffen viel. Wir steigen auf hohe Berge, wir erforschen den Weltraum, wir bauen Häuser, wir gründen Familien, wir säen und ernten. Und nicht wenige Menschen heute würden sagen, es läuft doch ganz gut so im Leben, wenn man sich Mühe gibt. Aber warum machen Menschen sich dann einen goldenen Stier? Warum tanzen Menschen um einen Stier herum oder um anderes? Laufen dem Mammon hinterher, dem Geld oder anderen, anderen Religionen? Warum sind Menschen auf der Suche? Warum gibt es so viel Leid und Ungerechtigkeit? Weil irgendetwas doch scheinbar fehlt. Und was kommt eigentlich danach? Nach dem Leben im Land, wo Milch und Honig fließt. Das wäre so ähnliches wie das Schlaraffenland vielleicht. Das ist ja so ein neuzeitlicher Begriff mehr. Das Schlaraffenland, eine Art Paradies, wo man alles hat, aber dieses Paradies eben nicht mit Gott versehen ist. Ein Schlaraffenland, ein Land, wo wir konsumieren können, wo wir alles haben, was wir uns wünschen, aber da fehlt Gott. Das ist das moderne Paradies vielleicht. Das Paradies ohne Gott. Aber das will Mose eben nicht. Mose sagt Gott, wir brauchen dich doch zu unserem Glück. Mose will mehr. Und so haut er diese Steine nun und ahnt vielleicht, jetzt beginnt wirklich nochmal eine zweite Chance. Wenn Gott mich nochmal hinaufbetet diese Gebote noch mal schreiben möchte, da ist unsere neue Chance. Und Freude kommt in ihm auf, zwischen all der Wut, die noch da ist vielleicht und vielleicht klingt die Wut allmählich auch um in Liebe zu seinem Volk und Freude für all das. So haut Mose die Steintafeln. Gott selbst nimmt ihn hinein in diesen neuen Anfang. Gott sagt nicht einfach, ich mache einen neuen Anfang, sondern er nimmt Mose mit hinein, der die Steintafeln so zerbrochen hatte, das Urteil über das Volk auch so gesprochen hatte für sich. Er nimmt Mose hinein in diesen neuen Anfang, in dem Mose diese Tafeln selbst herhauen und fertigen soll. So soll er vielleicht seine eigene Wut, seine eigene Enttäuschung auch aufarbeiten und selbst einen neuen Anfang machen mit seinem Volk. So müssen wir auch vielleicht dann einen neuen Anfang machen, sind von Gott gebeten, gefordert, mitzuwirken auf unsere Weise, da wo wir von anderen enttäuscht sind, wo wir wütend waren. So geht Mose also, mit den Tafeln auf dem Berg hinauf. Und dann ist er oben. Und kaum ist er da, da dauert es diesmal keine sechs Tage. Da ist er plötzlich wieder mitten von einer Wolke umgeben und Gott spricht zu ihm. Ich lese weiter aus den Versen, Vers 5 bis 10. In einer Wolke kam der Herr auf den Berg herab, stellte sich neben Mose und rief seinen Namen aus. Er ging an Mose vorüber und rief: Ich bin der Herr, ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld. Meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung. Aber ich lasse auch nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis ins dritte und vierte Glied. Da warf sich Mose anbetend vor dem Herrn nieder. Mose sagte, Herr, wenn ich, deine Gunst, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann sei doch in unserer Mitte und zieh mit uns in das Land. Es ist ein widerspenstiges Volk, aber vergib uns unsere Schuld und unseren Gehorsam und nimm uns als dein Volk an. Darauf sagte der Herr, ich schließe einen Bund mit euch und werde vor euren Augen Wunder tun, wie sie noch niemand vollbracht hat unter allen Völkern der Erde. Das ganze Volk, in dessen Mitte du stehst, soll meine Taten sehen. Furcht und Staunen erregend werden die Wunder sein, die ich für euch tun will. Mose war nun auf dem Berg angekommen und Gott war gleich da. Umgeben war er von Gott, von seiner Wolke. Und Gott sprach, ich bin der Herr und ich bin da. Das ist mein Name. Ich bin da, das ist sein Wesen. Ich bin ein Gott voll Güte und Liebe. Ein Gott, der vergeben will. Das ist das, was Gott will. Da steht er nun, Mose hört das. Umhüllt von einer Wolke der Liebe, der Gnade. Was tut Mose? Mose fällt völlig überwältigt von diesem Gott auf die Knie und betet Gott an. Wenn du mich, wenn du uns so liebst, dann sei in unserer Mitte. So bittet er, so lädt er förmlich ein, Gott, komm in unsere Mitte, zieh mit uns in das Land, geh mit uns. Und er bekennt, es ist ein widerspenstiges Volk. Es ist ein widerspenstiges Volk. Das heißt nicht nur, es hat einen Fehler gemacht und ab jetzt ist alles gut, sondern es ist ein widerspenstiges Volk. Es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Du hast dich hier mit einem widerspenstigen Volk eingelassen, Gott. Aber vergib doch bitte und geh mit uns, wir, die wir so widerspenstig sind, dieses Volk. Und er nimmt sich selbst mit hinein, wenn er sagt, vergib uns unsere Schuld. Also nicht bloß dem Volk, auch ihm, Mose. Und dann schließt Gott einen neuen Bund. Er kündigt Wunder an, die er tun wir für das Volk. Ein neuer Anfang ist da. Und dann folgt diesem Text ganz viel von den Geboten wieder, die Gott schon mal gesagt hatte. Und Mose kann das nächste Mal den Berg hinuntergehen mit einem leuchtenden Antlitz und die Menschen empfangen das Gesetz Gottes. Das Volk Israel hat nun diesen Bund wirklich richtig begonnen, nach diesem ersten Fehlstart. Das ist so ähnlich, wie Mose da steht, wie so ein Ehebrecher, der vielleicht bei seiner Partnerin nochmal sagt, ich habe dich betrogen, es ist falsch gewesen. Und nun bitte ich um Vergebung, gib doch noch mal eine Chance und nimm mich wieder als dein Mann an. So bittet Mose für das Volk, nimm uns an als dein Volk. Wir wollen dir gehören, zu dir gehören, zusammen sein mit dir. Und Gott nimmt Mose wieder an, nimmt das Volk Israel wieder an, schließt es in seine Arme durch seine Liebe zu ihnen. Das Volk blieb so ein widerspenstiges Volk. Gott sagt ja auch an, dass er durchaus strafen wird. Da steht im Text, bis zu den Enkelkindern und Ur-Urenkelkindern hin, bis ins vierte Glied. Und gleichzeitig steht da aber auch, dass er über tausende Generationen Güte zeigen will und vergeben will. Das steht so im Verhältnis, also Drei bis vier Generationen und tausend Generationen. Im Grunde widerspricht spricht Gott sich selbst gerade irgendwie. Einerseits vergibt er über tausende von Generationen. Auf der anderen Seite spricht er aber auch, ohne Strafe geht es irgendwie nicht. Irgendwie steht Gott scheinbar auch in einer Spannung. So erlebt das Volk immer wieder auch Strafen, weil es immer wieder die Gebote Gottes bricht. Betet andere Götter an und schließlich das Volk sogar das Land verlassen, Feinde dürfen hineinkommen und Gott gibt dem Volk wieder einen neuen Anfang und trotzdem passiert es immer wieder. Wie oft hätte Mose wohl für uns den Berg wieder raufgehen müssen, wenn er jedes Mal neue Steintafeln hätte holen müssen. Bis ins dritte und vierte Glied spricht er hier, die Kinder und Kindeskinder. Gott hat ein ganz großes Wunder getan. wo das größte Wunder von den Wundern, die da angekündigt waren. Nicht unsere Kinder müssen die Strafe auf sich nehmen, sondern er hat sein eigenes Kind geopfert. Seinen Sohn, Jesus Christus, hat er hingegeben und er hat alle Strafe für uns auf sich genommen. Das ist der neue Bund, der ganz neue Bund, den wir auch heute feiern im Abendmahl. Dass keiner mehr die Strafe auf sich nehmen muss, außer der, der die Strafe schon auf sich genommen hat. Das ist das ganz große Wunder, dass Gott Mensch wurde, die Schuld auf sich nahm, in seinem Sohn Jesus starb am Kreuz und auferstanden ist. Dass er uns in die Auferstehung mit hineinnimmt, in diese Hoffnung. Alles ist vergeben, alles wird gut. Gott verwirft uns nicht. Er fängt wieder neu an mit dir und mir. Er verlässt uns nicht, sondern spricht dir und mir zu, ich bin bei dir alle Tage. Amen. Wir wollen gemeinsam das nächste Lied singen.